0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a lunes 30 de mayo del año 2022. Dice Tony Vidal que nos quedan solo cuatro partidos de temporada. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy buenas. No, no me seas nada... troll, no me seas troll, por favor.
2: <risa> venía, venía con una frase preparada. No era esta, lo he dicho un poco de coña, pero para animarle el ánimo a Juanma...
1: Lo no tienes que... jodido, ya te lo digo yo.
2: No pero, oye, pero lo tienes complicado. Hay que recordarle que anoche Kobe Bryant se metió en las finales de la NBA. Por favor. Por favor, por favor, por
1: favor, te lo pido, por favor, te lo pido.
0: Que no, sé, no sé cuánto cobro por esto, Javi, pon ahí en el chat, porque no, no está pagado, ¿eh?
2: Hombre, esa muñequera, esa como, muñequera violeta, tío, combinada
0: con el verde de los Celtics. Soy un tío adulto ya maduro y padre de familia, ¿eh? si no contestaría fatal esto.
1: Tenías que decir ahora, querido Juan Marrubio, hola, ¿cómo estás?, eh, tenías que decir la mítica frase de Homer Simpson una vez que Marx le dice una hora y se le queda así mirando a Homer y dice Marge, en la vida me he conducido con una silenciosa dignidad que tú ahora me has arrebatado. <risa> 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 que no, te, que no, hay, no hay por ahí nadie para hacer lo que hace
0: Tony, tío. Hay un montón, tío. A mon, sí, ¿no? Mon, a Joder. montón. Tampoco o sea, a montón.
1: No. Panequitas de estos. No, tampoco, madre, es que que se invent, tampoco es que haya inventado no, la pórmula. Lo que pasa es que Pero, dice nuestro... Perdona, que ha hecho un chiste de cinco pepes, Javier Machicado. Dice nuestro productor... Manu de la Torre. Ay, Dios mío. Tocarte los huevos a ti. Tocarte los huevos a ti. ¿Qué, qué, ¿Qué largo va a ser esto?
0: Pues es que según hablábamos, me ha entrado un mensaje de él precisamente. Por pues, si
1: acaso alguien no lo conoce, vamos a dar un pequeño contexto a los oyentes. Manu de la Torre, ex trabajador del diario As, eh, ahora en la Federación Española de Baloncesto, notable seguidor de los Boston Celtics y notable también toca pelotas de Juan Marrubio en su faceta tanto profesional como personal. Sí.
0: No se puede explicar mejor.
1: <risa> Todavía me ha recordado este fin de semana que le debo ahora no sé cuántos desayunos sí. porque ha vuelto a ganar el, el Madrid la Champions League. No sé si os suena el tema. Eh, pues eh, la, de, la de dinero que he gastado yo alimentando a este hombre. Por culpa del Real Madrid. <risa> o sea, llamamos, os a su ma
0: llamamos a su madre un día, si quieres, en el programa. Red flag para Tony, eh. <risa> No me gusta que lleven cositas de los Lakers, los jugadores de los Celtics, jugando.
2: Eh, déjate, bueno,
0: otras formas de hacer homenajes a Kobe Bryant y tal, joder.
2: Antes de acabar sí que podríamos hablar un poco del nuevo entrenador de Lakers. Pero bueno, yo creo que hoy toca hablar de los caídos, ¿no? De Dallas y de, y de Miami.
1: Y haremos también, que lo hemos hablado antes de empezar el programa y se lo exponemos ahora al oyente, eh, hablamos también de la previa de las finales. Porque esta semana el segundo programa no lo hacemos de jueves, sino que lo hacemos de viernes porque ya está el partido jugado el primer partido y hablamos a tiro hecho a partido jugado que es que es mucho mejor que hacer previas porque no lo sabemos
2: <ríe> y nos equivocamos menos Tony no, es así es así me vas a contar a mí aquí hay que, que es que si tienes que estar casi todos los días pues pues hay que saltar a la piscina de vez en cuando pero
1: uh -huh.
2: pero es sí, sí sí eh, viernes de
1: sobre reacción. Sí, sobre reacción total. El que gane el, el primero campeón. Correcto, campeón. correcto. El que gane el primero campeón y es más, o sea, a, todos los análisis que hagamos ese, ese viernes van a ser todos verdad. Todos.
2: <risa> ¿Hacemos cierre de finales?
1: Sí, no, pero empezamos por, creo yo, ¿no? Hay que empezar por el partido de ayer. Es el sí. que tenemos más fresco. Acaba de clasificarse, ¿verdad, Juanma? Los Boston Celtics para las finales de la NBA. Así es. Y, 96, y así, así es, ¿no? Sí. <risa> <risa> Además, información de servicio ¿Has recibido más de 3-4 en la eliminatoria? 100, ¿100 whatsapps riéndose de ti? de ¿Amigos? No, han sido pocos pero
0: dolorosos <risa> Más que muchos y, y, y simpáticos <risa> Simpático ninguno o Si sea, alguno de los que ha mandado escucha no ha sido ninguno simpático
2: A mí ayer en el chat me soltaron una frase vasqueroseno, un amigo del canal que dice, que dice quien a hierro mata quien a Butler mata a Butler muere. Uh -huh. Y ayer es un poco lo que pasa, ¿no? El único realmente que mantiene el equipo los dos últimos partidos. Realmente los dos últimos partidos. Y al final te vas a tu casa por un doble error de Jimmy Butler después de dos actuaciones absolutamente legendarias. Oh, ¿no? A mí oh, ayer... Oh, bueno, oh, doble sí, es oh. por el tiempo y por la ejecución. Porque oh, si, yeah. si lo tiras mal fuera de tiempo pero lo metes, pues es de esos que haces... Y te callas y das vuelta y dices, oye, la ha metido, pues me callo y me voy. Pero, pero ese error por, 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 por lanzarlo, porque coge el rebote, que lo estaba viendo ahora, faltan 22 segundos o algo así, es decir, que lanzándolo, aunque lo hubiese metido, hubiese sido un mal tiro, sí porque les estás dando la posibilidad de que con un tiro libre te fuercen la prórroga o con una canasta te manden a tu casa en el último segundo. Y, y eso, eh, creo pues... que es que... que las, no tiene que empañar lo que ha hecho Jimmy Butler en los dos últimos partidos. Yo La, la primera parte de ayer de Jimmy Butler es de las cosas más emocionantes que he vivido en los últimos tiempos. O sea, me parece una cosa de volverse locos, de volverles locos. Pero bueno, eh, has vivido por y para y de Butler y resulta que al final, pues, pues si juegas 48 minutos, eh, la sangre al cerebro no te llega igual, eh, vas quemadísimo, no tienes piernas... Te equivocas en las decisiones y en esa última decisión, pues se equivoca y, y se va todo al traste cuando tienes el balón para, para pues mandar a Boston a casa. Yo
0: no estoy muy de acuerdo.
2: Vale. Yo no lo veo así tampoco. No. O sea, yo, yo sí que entiendo que es un error, sin duda. Estoy... Sí,
1: es un error el momento en el que tira. Luego, oye, que, que la meta o no. A mí no ¿Cuántos tiros hubo en el sexto partido, por ejemplo, de Miami, tío? Que, que no debían haber entrado.
0: Sí, eso me acordé de, de un ¿no? mensaje que pusiste tú creo que en Twitter sobre eso, es verdad, al final eso sobre, se compensa. Es que fueron 20 tiros hay... es
1: que, que, que es que no tenían que haber entrado ayer con el concepto, no,
0: ¿no? No Joder, yo estoy más con yo, a mí no me pareció mal, eh, lo que Fíjate es que decís lo de los últimos partidos, he visto hace un momentito un dato que es sumando un sexto y un séptimo en cualquier eliminatoria de playoffs, ¿eh? no solo en finales de conferencia. Es la segunda vez que más puntos se han metido. Ha metido 82 en dos partidos, solo Iverson metió 90 en la, en la final de conferencia 2001, el año que luego llegan a la final. O sea, que es que que, que no hemos que ni LeBron ni ninguno había, había metido 82 puntos sumado, un sexto y un séptimo. O sea, que es que es mucho lo que ha hecho. Sí, es es que, una barbaridad. A mí me da la sensación de que él está tostado, muerto, reventado, que él ve que el equipo no mete un tiro, que no hay nada que hacer que Es un milagro estar así, o sea, que es que, que cualquier circunstancia del partido la habían perdido, que si hay una prueba van a perder. Y dice al carajo, aquí va, que sea lo que Dios quiera, la metemos. Estos es, llevan tres minutos que no saben ni dónde está el aro y ya está. Y, y no me parece mal, es que muchos análisis que he leído, hombre, lo del tiempo puede ser, pero en realidad si es que está siendo todo un milagro. Llega ahí, el tío cree que la va a meter, no sé, a mí, a mí no me parece mal, porque si dejas que se ordene otra vez la defensa de Boston, tal y como están todos si va a atacar, es que también mucha gente criticaba porque parece que das por hecho que si ataca a Horford va a ser canasta o dos más uno ¿sabes? que hay muchas suposiciones a mí no me parece mal la decisión que él toma viendo cómo está su equipo, viendo cómo está el partido que realmente es una es, una, es para, para tirar por un barranco a los Celtics de verdad que, que, que cuando acaba el quinto partido si te dicen que ese equipo va a estar dependiendo de que no meta un triple solo Valder, de, de, de necesitar una canasta en el último segundo para clasificarte es para, es para matarlos con todo lo, con todo el mérito que tienen, para mí los últimos partidos no dejan en buen lugar a Boston Celtics, que creo que están agotados también. Pero a mí, a mí no me parece mal. ¿eh? Yo digo, bueno, para adelante y ya está. Si es que esos tres minutos habían sido una ida de hoy a todo.
1: Sí, yo en la, en la decisión sí que puedo estar con Tony eh La sensación de que tendría que haber esperado un poco más. Bueno, te, también tienes tu razón. Vete tú a saber lo que hubiera pasado. Pero y tampoco te, te, te lo racionalizaría. A defender ahí. Sí, pero tampoco lo racionalizaría en exceso. ¿eh? O sea, claro. está caliente. Lo que dices tú, una situación muy complicada. Si nos ponemos en serio... ¿Cuánto rato ha sido mejor Miami que Boston en esta serie? ¿No? Eh, tienes que vivir al filo de continuo. Chico, la tiras y si, y si la metes bien y si no, no. O sea, todo ha pasado por él, todo ha dependido de él en estos últimos dos partidos. Lo que hablábamos la semana pasada, en los primeros cinco prácticamente, eh, Miami ha sido mejor que Boston en dos cuartos. ¿no? En dos cuartos. Durante siete partidos, si te puedes analizarlo, llega un punto en el que... Eh, Pensar que un tiro concreto tendría que haber esperado, que si no lo mete, que si había más porcentaje, es, 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 todo difuso, es todo bastante difuso. No entró, pues no entró. Si hubiera entrado, este análisis no tendría mucho sentido.
2: Yo no hablo de merecimiento. ¿eh? A mí me parece que el, el equipo que mejor ha jugado, sin ninguna duda, es Boston. Pero cero y, dudas. Sí, lo que pasa es que claro. tienes
1: razón también, Juanma. Eh, Han cometido tantas tropelías contra sí mismos. Los partidos sí. de los robos, eh, los partidos de las pérdidas, los partidos de que en el clutch, en el momento final, no meten una. Una, meten, eh, se olvidan de lo que les ha llevado hasta ahí
2: y empiezan a tirar tiros absurdos. Los tres
1: minutos de ayer son, son, ayer son terribles. Y sí, sí. casi
2: pierden la
0: eliminatoria. Sí, correcto.
2: Y Smart no sé. cierra el partido con 0 de 7. Uh
1: -huh.
2: eh, estando, no sé si son 5 o 8 puntos arriba, creo que 5 y 8 eh, o algo así, eh, Smart se tira un tiro faltando 12 segundos de posesión y faltando 1,10 o 1,5 para que acabe el partido. Y la siguiente jugada es la falta en ataque de Jalen Brown sobre Adebayo, eh, en el que han consumido seis segundos de posesión. Y el tío coge el balón y se va para adentro, estando cinco arriba y quedando menos de un minuto. O sea, que es un sin Dios. Qué bonito es el baloncesto cuando no piden tiempos muertos. Uh -huh. Es cierto que los tiempos muertos es lo que hace que salga todo bien, pero claro, ayer, por una serie de circunstancias, el tiempo muerto que pide Lowry, las rachas que van y vienen llegan al final de partido con los dos entrenadores K 2 y Spoelstra 1. Por eso es que no piden tiempo muerto y de los 3 minutos y medio a los 30 segundos, eh, en esos tres minutos creo que solamente está la revisión de, de la falta en ataque de Jay Brown. O sea, pasa todo en un abrir y cerrar de ojos y un error y otro error y otra mala decisión y otro tiro fallado o la dipo se tira y un churro. Eh, la, lo, lo que decimos de Smart, otro tiro de Smart mal tirado... Otro error. Otro tiro de Smart libera, absolutamente liberado, otro error. En el otro lado, el triple destrozo. O sea, pasan un montón de cosas en las que nadie quiere cortar, utilizar el, los pocos tiempos muertos, Udoka 2, extra eh, 1, porque no saben si lo van a necesitar para una última jugada. Y, y así, es precioso. Es precioso porque vemos la parte, digamos, más humana, donde, donde hay menos calma, menos pausa, menos tiempo a preparar nada y es todo más a improvisar, a ver qué decide uno, todos reventados, muertos, séptimo partido, súper épico y, y, con como dices tú, Pepe, drama, drama a tope.
0: Lo de Brown es el tic que tienen los jugadores ahora, que como te tiras contra el defensa, levantas los brazos con el balón hacia él y te pitan falta, pues es, es, es ese tic que tiene ahora, que ya es un gesto reflejo porque crees que te van a dar dos tiros libres, lo que pasa es que calcula mal y le, mete, y le mete el codazo. A mí ayer... Un inicio imperial, una vez más, es un equipo que cada vez que pierde, tiene una re reacción con una personalidad tremenda después del el desastre del sexto salen de maravilla ayer. Eso, eso es una cosa que tiene este equipo. No han a... perdido, no han perdido no. dos seguidos, ¿no? En... No, 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 en Han sido 7-0 después de las seis mm. derrotas que han tenido con Bucks y Heat. Eso es una cosa que tienen, desde luego, pero para mí ayer, a partir de recta final del segundo cuarto, hacen por perder. Porque es que hay un momento en el que ya dejan de ser mejores y todo, y todo está fiado que Miami no mete un tiro. Cuando Miami se pone a dos al principio del tercer cuarto, al principio del último cuarto, fallan triples muy liberados. O sea, no, 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 me, no me resulta nada convincente. Luego lo llevan bien, mete dos canastas de superclase en último cuarto Tatum, pero a mí hay más de medio partido que, 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 que lo sacan adelante, eso por descontado. Pero no me pero es la historia de esta
1: serie. ¿eh? Es la historia de esta serie y, y en general casi de los playoffs, aunque bueno, el enemigo que tenían en la serie anterior era otro calibre, pero, pero es, es la historia de este equipo ahora mismo. Hay, hay
2: un momento del último cuarto en el que hay un rebote en ataque para, para Miami y Smart, en lugar de cogerlo y tirarse por él, uh -huh. intenta cerrarlo, que el balón bote fuera y Jimmy Butler salta, la coge, la, la salva, se la tira las piernas a Smart y en la jugada siguiente es en la que se cae Lowry al suelo y pide tiempo muerto desde el suelo. Desde ahí, hay un momento en el que baja la intensidad de Celtics y... Yo creo que se creen ganadores, porque si tú ves las dos, tres últimas, dos, tres defensas que hacen en esos últimos tres minutos, en los que Lowry se mete hasta debajo de sí. la canasta, si eso que parece que vas ganando de 23 y quedan 15 segundos, que casi le dejas pasar, pues es un poco esa sensación. Después hay otro tiro de Lowry desde el tiro libre que tampoco está defendido con esa agresividad y con esa defensa, que son los Celtics, joder, que es la mejor defensa de playoff. Eh, hay un momento en que se creen ganadores. Y el triple de Struss de repente les dice, ojo, ojo, que, que es que esto no está ganado, que es que están aquí ya. Y otra mala decisión, otro mal ataque, Smart lanzando a falta de tres segundos de posesión, súper forzado, tropezando con gente mientras se va para adentro, la falla, rebote Jimmy Butler. Y yo eh, creo que los grandes jugadores se hacen en playoff. Creo que Jimmy Butler es un jugador que en el ranking, cada uno donde lo tengamos, pero todos hoy... Lo tenemos más arriba que hace dos meses. Yo creo que sí. sí Después de sí, lo que ha sí. demostrado en estos playoffs, es un jugador, es un mejor jugador. Le hemos de considerar mejor jugador porque ha hecho méritos para considerarla así. Eh, pero sí que me parece que esa última jugada, igual que se equivocan todos, igual que se han equivocado todos en ciertos momentos, eh, es que aunque la metas, les estás dando la oportunidad de que te manden a casa. Creo que el momento es erróneo. El momento es erróneo. Ahí tienes que llegar, lo hemos visto muchas veces. Te lo tienes que jugar en la última posesión y si la fallas pues te vas a tu casa. Pero no, le, no lo que no vale es que tengas que hacer tú todo bien pero y tú además eres, te sigas dando vidas. Que lo vas a jugar a un triple, mejor tirarlo totalmente solo. No, o de dos porque si no vas a la... A ver, la prórroga que, sí que es cierto que, 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 que no, no, no queda. Prórroga prueba. este no y, sabe,
0: y sabe que no tiene un tío en, ese, en, en pista que le, que le vaya a poder meter el triple, que se lo va a tener que tirar él, que no es un especialista. No sé,
2: a mí no, es que... ¿No echáis de menos ayer que es puestra, y mira lo que voy a decir, eh, con, con, con la serie tan mala y los playos que ha hecho tan malos Duncan Robinson, pero cuando te das cuenta que Hero no está para jugar, sacas a Hero apurado, sabiendo que está como está, te das cuenta que no está. Eh, yo, ante la falta de puntos que tenía ayer Miami, que es que hay, que es que hay la primera mitad la salva Jimmy Butler con ese cuarto de 20 y no sé qué, pero, pero no, no lo considero un error, ¿eh? pero eh, igual haber dicho, voy a probar dos ataques, a ver este tío Yo no, hoy...
1: yo no lo creo, no, yo no lo creo, Tony no sé. cuando, cuando llevas todo el año en esta dinámica y ya has tomado esa decisión y has sido una decisión ya. muy jodida, porque es una decisión sí. muy jodida, a un tío al que les da sí, ese sí. dinero, mandarlo al fondo del banquillo es… O sea, lo hemos comentado aquí muchas veces, yo no sé si aquí o en Pepe Diario, pero contigo justo lo he comentado, ¿no? Esa sensación de que, cuidado, tienes que tener una organización muy fuerte para aguantarla, porque otra organización no la aguanta. El general manager pone mala cara al entrenador, el entrenador al jugador, el gente tal… O sea, tienes un tío de este calibre, solo puede ser sitios con una estructura jerárquica de este calibre. Y te ha dolido tanto tener que tomarla porque es aceptar tu propio error. Tú no puedes el día D a la hora H en el minuto sí. exacto y ahora confío en ti. Ostras, es, eh, hay, hay un ya. proceso ahí evolutivo demasiado gordo como para decir, no, pero sí. es que tira bien, triple. Ya, joder, pero es que eso ya lo pensé en enero, ¿no? O sea, to todo sí. este proceso ya lo he destilado hasta llegar aquí.
2: Otra, otra cosa, eh, Morris desapareció totalmente de la rotación. Otro, no, no, no puede jugar. A, a mm -hmm. Desmond sí que es cierto que lo prueba los primeros partidos y se da cuenta <ríe> sí. que no. Imposible. <ríe> que dice Desmond, hoy oh, no, ya no. en esta serie ya no puedes jugar más. Pero lo de Morris es también un poco curioso, ¿no? que es un jugador que, que sí que ha rendido en ciertos momentos. Y que aquí no le vale, en ni un solo minuto.
1: Es muy curioso, no, no curioso, ¿eh? porque yo creo que es súper entendible desde el punto de vista no solo humano, sino también deportivo, y tal y como funciona esta liga, lo vemos todos los años, ¿no? Pero es realmente fascinante que una serie en la que todos estamos de acuerdo, que han llegado físicamente hundidos, con, con heridas de guerra los dos equipos, hayan acabado jugando seis tíos. Seis tíos los 48 minutos, ¿no? Pero siempre el, es así. el sexto, el séptimo partido. Ya sé que es completamente normal lo que nos enseña la historia, pero es que estaban cojos
2: muchos de ellos y, y ha dado sí. igual o sea, 48 minutos ahí y tan largo como estos El partido de las cuatro prórrogas entre Portland y Denver, de hace no sé si son dos o tres temporadas eh, Jokich acaba jugando 50 y tantos sí, minutos sí, sí, y, cosas sí, sí. Y, y los dos entrenadores siguen manteniendo los titulares cuando es obvio que nadie tiene piernas y que tienes sí, gente sí. en el banquillo que dices joder, pues es que coge un tío y, y él coge el balón y corri, y votando llega el primero al otro lado, Pero es que no se atreve nadie a sacar esto. Es tienda". una cuestión cultural de la NBA sí, o
1: sea, no, sí, sí. No, no va a cambiar eso pero, pero es, lo ves desde lejos, desde fuera
2: y hay
1: un pelín de sorpresa ahí, ¿eh? que muchos de ellos no están para pa estar en pista. Al final
0: Igual que el año pasado, cuando la mega estrella juega los 48 minutos, como le pasó a Durán con Milwaukee, lo normal es que acabe, si es que es de cajón. Por eso luego hay veces, los aficionados de los Warriors muchas veces se ponen muy nerviosos con ese cuajo que tiene, que lo tiene, sticker con Carrie con en los últimos cuartos. Muchas veces que lo aguanta y lo aguanta. Cuando el equipo va bien sin él, aguanta hasta 6 y 7 minutos y no lo mete pero es verdad que, que muchos de esos últimos cinco minutos de 12-14 puntos, tres penetraciones de Curry, seguramente tengan que ver con esto, porque lo hemos visto lo que pasado dos años seguidos. Yo, a mí, yo creo que lo que no hay que subestimar, igual que con Middleton en la el anterior eliminatoria, más Middleton es un jugador más importante, pero bien, viendo ayer la dinámica ofensiva de los Heat, la importancia de Tyler Herro, sea lo que sea en defensa, lo que quieras, porque hay un momento que necesitan tres canastas y necesitan que esas, esos tiros de Oladipo los haga los haga un jugador que los pueda meter. Entonces es que yo, lo que me cuesta encajar en mi cabeza es, para mí los Celtics han sido el mejor equipo desde enero, lo he dicho mil veces, seguramente de toda la liga, no solo del Este, lo que pasa es que, bueno, como los Suns lo que pasa es que los Suns como ya nos lo sabíamos desde el principio, no, nos llamó más la atención lo de ellos. Han sido el mejor equipo del Este en los Playoffs es justo que estén ahí, han sido mejores que los hiten en la eliminatoria. Y yo me pregunto por qué, siendo así con Lowry a menos del 40%, con Valder que se va en un partido en el descanso y luego está a dos que no da pie con bola, sin giro, etcétera, Acaban necesitando que Valder falle un tiro solo para no depender ya de un milagro bueno, fuera porque de casa. ¿Han jugado
1: mal? Claro, ah, eso jugado eso mal es baloncesto. lo que no termino de que es, o sea, ¿sí con es estos
0: Me vuelven un poco... La, eso Lo que hablamos de los dientes de sierra de este equipo, un, igual que les valoro eso, la, las reacciones tras las derrotas, eso, tal, ellos construyen desde la defensa, sal, salen siempre después de perder, sabiendo que hay que empezar defendiendo, hace, hacen su plan tal... Y luego de repente dices, joder, si es que ganaban 3-2, dos, van al Garden, la lian vienen aquí, salen arrasando, están, a, están dominando en último cuarto y acabas dependiendo, estábamos hablando ahora de un, de un milagro histórico del playoff, si mete, si mete el tiro, el
1: le si ganan. Si, si tengo que tratar de adivinar el futuro, cosa que se me da también, lo mismo que decía antes Tony, de, de que todos consideramos que Jimmy Baller es mejor jugador hoy que hace dos meses y que este tipo de eliminatorias y de actuaciones en playoff marcan, no, no puedo dejar de pensar. Que estos Boston Celtics van a ser muchísimo mejores. Van a ser muchísimo mejores. Sospecho que esta irregularidad eh, que, que están viviendo ahora proviene de, de, que, de que les falta esta bofetada. Esta bofetada que, que reciben uno cada dos partidos, pero no dos partidos seguidos, ¿vale? Y creo que todas estas heridas van a hacer mella en ellos. Si Jason Tatum acaba siendo un jugador eh, para ser digno de MVP, que es hacer lo que hace ahora mismo, pero de manera continuada, este proceso, este mes y medio. Es, es clave, es clave porque le hemos visto esos defectos que tiene Tatum, que los traslada al resto del equipo, porque del que no espero que sea regular al 100% es de Marcus Smart, ¿no? Pero de Tatum sí. Y eso supongo que si lo tiene, va a venir de, de heridas como esta,
2: de momentos tan tensos como los que han vivido. Boston ha jugado muy bien. O sea, yo, mmm, Boston, está, a, está, ayer se llega la situación de, de Jimmy Butler tener el partido y la serie en la mano. Porque Boston colapsa ciertos momentos de de vez en cuando colapsa. Pero la media está el dato de los cuartos de los primeros partidos. Recordemos que contra Milwaukee, uno de los partidos que pierden, lo pierden en el último minuto con aquel tapón de Trujoide y el. Es o sea, que, que las derrotas de los Celtics no es porque de repente enfrente ha, ha habido un equipo que ha sido claramente superior. Eh, no, no, no. Eh, de repente es un cuarto que se te va todo el traste. Eh, claro, medio. pero eso,
1: eso es algo que me refiero yo con jugar sí, mal. Sí. Yo, sí, yo sí, también sí. creo que Boston es el mejor equipo del Este, como dice Juanma. Yo también creo que, que lo hacen muchas cosas muy bien. Me sí. refiero a que con esa ventaja, esa superioridad, con lo que tenían enfrente, haber llegado al séptimo partido en ambas series y haber sufrido como han sufrido, es por culpa de ellos. No, no es tanto por eh, que lo hayan hecho bien enfrente, es que ellos lo han hecho mal. A sí. eso me refería, ¿eh? no, sí, sí, no sí, hacer sí, sí. una enmienda a la totalidad de que Boston juega mal cuando,
2: cuando me encanta, además, como lo están haciendo. No, y, y ha habido partidos que Boston no, no se ha llevado fácil, pues porque un día no tendrán los liberados, porque Grant Williams hace un cero de siete en tiros que no es lo habitual, con tiros bien conseguidos. A mí me parece que Boston es, si hablamos de justicia, que sabemos que en el deporte es lo que es, pero, pero yo creo que, que es justo finalista del este. Y, y de hecho, si nos retrotraemos a. Falta de 15 días para que acabe la regular season. Decíamos que Boston, estamos todos aquí sí. y hablando maravillas de Boston. Pero Pero si que si es, es que
0: con eliminatorias de 7 partidos siempre es justo el que llega a la final. En la NBA, no es... La NFL, que es un partido, aún puedes decir ciertas cosas. Pero es que aquí a 7, ¿cómo no va a ser justo? Siempre es justo.
2: Y temporada, como, como diremos ahora de Dallas, eh, pase lo que pase, sobresaliente. Aunque te vayas con un 4-0, que lo dudo, que, que al inicio lo hemos dicho de coña, pero dudo que esto sea un 4-0. Aunque te vayas, un yo creo que si te ve, Pepe me cabecea con la
1: Sí, no, no estoy muy de acuerdo porque si nos ponemos en agosto, sí. Si nos ponemos en agosto, claro, sin dudas Si yo no esperaba que esta gente estuviera peleando por el anillo. Por lo tanto, es matrícula de honor, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y en el caso de la comparación con Dallas, podemos comparar también con Miami, que lo haremos luego, mm. también ha respondido afirmativamente a todas las preguntas a la pregunta Stevens, a la pregunta Udoca, a la pregunta eh, los Jays, a la pregunta con Smart eh, de base, a todas esas preguntas ha respondido sí, Boston. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí. Mi problema, y no sé si lo sienten así en Boston, pero sospecho que sí, es que desde enero me parecen el mejor equipo de la Liga. Y que una vez que eres el mejor equipo de la Liga, esto tienes que ganarlo. Esto tienes que ganarlo porque, como bien saben ellos, en los últimos treinta y tantos años, son ocasiones que no se presentan cada temporada. Y tienen capacidad para ganarlo. Dallas no tenía capacidad para ganarlo, en mi opinión. Miami no tenía capacidad para ganarlo, en mi opinión también. Y a Boston sí que, sí que les exijo yo porque creo que lo tienen. Creo que lo tienen. Por lo tanto, si no ganan, y más, si los barren 4-0, bueno, bueno, no, no,
2: no es tan inocuo el, el dolor que te causa. ¿No creéis que las sensaciones son diferentes? Es decir, eh, esa sensación de necesidad está más en Warriors. Que porque Warriors sí que saben que quizás sea la última o como mucho otra, pero Boston tiene la sensación de decir, bueno, el año que viene vamos a ser mejores. Tatum debe ser mejor. O no,
1: o no. A priori. Claro, no, pero, 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 por Prime pero, pero,
2: de tus estrellas. Pero a sí,
0: Hardford no. le pilla el viejazo, por ejemplo. Claro. Bueno, pero es el
2: único caso. Pero sí, en el caso bueno. de los Warriors tienes a los tres que claro. te llevan el equipo. Los tres, en teoría, el año que viene no son mejores que este sí, año. Sí,
1: pero si nos ponemos en el punto de vista emocional, que es el que estabas eh, poniendo sobre la mesa... El punto de vista emocional siempre te lo gana Golden State. Sí, siempre. No estoy de acuerdo. Porque les da igual todo. O, sí. o sea, Son superiores, pasan de todo, sí. las han visto de todos los colores, son una máquina absoluta de jugar al baloncesto, la historia ya los ha juzgado. O sea, no les afecta nada. A Clay Thompson no hay nada en esta vida que le afecte a Draymond Green. el aspecto emocional ganan siempre ellos. Siempre. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo, Celtics...
0: 14 partidos en mayo. Las dos eliminatorias estas enteras han sido en el mes de mayo. El primer partido con los backs es el día 1, yo creo, que era, que era domingo. O sea, han jugado los 14 y 11, 11 de los 14 solamente con un día de descanso cada 48 horas. Eso es tremendo. Yo creo que ahora van a descansar un poco, pero no sé cuánto. Vi un dato que está bien, que es que solo un equipo ha sido campeón habiendo jugado 7 en las dos rondas en semifinales y final de conferencia. Los Lakers del 88. Quiero decir que al final ese tute se paga. No, es, es obvio, pero, pero es verdad que es así. Y un dato general que no tiene que ver con estos dos equipos, pero que me llama mucho la atención: los últimos 15 séptimos en la NBA ha sido 6-9. Ha ganado 9 de 15 el de fuera en, toda la, en cualquier ronda. ¿eh? Uh -huh. Me llama mucho la atención: o sea, se está perdiendo. El, no sé si tiene que ver con el tipo de juego, con el tipo de arbitrajes que es, que es distinto, evidentemente, a como antes. No, no sé con qué, pero no lo empieza a asegurar menos el, el factor. Es decir, que,
2: que a pesar de todas las quejas que está habiendo sobre los árbitros. Podríamos decir que este dato lo que hace pensar es que antes quizás era incluso más casero.
0: Hombre, es que yo creo que eran más caseros porque se permitía un nivel físico distinto y eso siempre acaba beneficiando de casa. Ayer cuando, cuando Miami intenta montar un zafarrancho en la segunda parte hay cinco jugadas seguidas que va Boston a la línea de tiros libres, eso antes no pasaba y te comían y te devoraban los rivales Yo es que eso a mí me parece una una, una basura el, el arbitraje actual pero por un lado para otro me parece increíble que se pasen ocho minutos le quiten un triple a los hits, que no se sabe si es triple o no cuando, además
1: como por arte de magia cuando, cuando no se está, está qué ha pasado cuando, ahí
0: es que al final yo pensaba está pasando una cosa porque hay gente que dice ese triple como son tres puntos dos en vez de tres a decir no eso es una tontería porque queda mucho para acabar pero Pasa como con el bar del fútbol, al final yo lo pensaba viendo, lo digo, cuando, cuando haces pequeñas cosas así, entre tantas injusticias, queda muy ridículo, o sea, cuando estás viendo el flopping de Smart, el flopping de Lowry, lo otro, lo que hablaba yo de las faltas de forzadas, no sé qué, no sé cuánto tal, 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 y de repente hay que hacer 70 revisiones para ver si ese tiro es de dos, de tres o no es... Al final parece que no se va el meollo, o sea, se, se acaban corrigiendo pequeñas pijadas, que es lo de menos. Al final, si lo piensas filosóficamente, lo de menos es si Streuss tiene el pie un poquito, no, que al final no te. Y eso lo corriges, pero, pero estás viendo 28 charlotadas ahí por toda la pista de unos y de otros. O sea, la
2: culpa me... es de los jugadores. que se y de, de y, de, y de los que, que le dejan, de... Tony, de los oh, que, no, que le dejan. No, no, pero... Es, escucha, si, si, tú, si
0: es lo que te digo, si tú coges el balón, vas lo levantas así y tiras los dos brazos con la bola hacia, hacia el defensor que no se puede quitar y te dan dos tiros libres, ¿qué vas a hacer por lo mismo todo el rato? No,
2: bueno, no, pero con el flopping, con las protestas, con lo difícil que es pitar. Sí, pero, pero ah, es porque nosotros desde la cámara de televisión se ve todo muy bonito, con la perspectiva de ahí arriba. Pero tú métete ahí abajo, tú vete a pitar un día a los amiguetes de tu hijo o a tus colegas y ponte a pitar. A la velocidad que juegan ellos, con la velocidad que juegan los de la NBA, desde tu punto de vista, que es totalmente diferente estar ahí abajo en la pista con gente de por medio, que desde ahí arriba donde ves la panorámica de todos los juegos, Es muy fácil pitar desde la cámara de televisión y teniendo siete reps. E incluso a veces así dices, Fua, ¿es falta en ataque o no es falta en ataque? Los jugadores te protestan todos. Cosas súper evidentes que ves unos garrotazos en, en el codo y el jugador de repente se gira. ¿Qué de pie? ¿Qué pitas? No sé qué. Y dices, pero que os jodan. Si se equivocan, os jodéis porque estáis 48 minutos intentando engañarles. Pues claro que se equivocan continuamente. continuamente Coño, pero sí, pero yo, sí, pero antes pero, eh, era muy
1: difícil y no, y no te da la sensación que se arbitraba tan mal en general. Claro, esa sensación tengo yo también que... Eh, eh, no, no voy ni a un sitio ni a otro, ¿eh? Porque yo estoy muy chocón con Tony de que es muy complicado arbitrar y por supuesto no juzgo eso. Sí que la dinámica arbitral sí que ha tendido a que sea más. Sea menos, eh, menos divertido ver el juego. O sea, claro. es más eh, trampa continua de cosas que dices, hombre, no pites eso. De, la sensación global general es, es más caótica cuando ves el partido. Y yo voy a eso, ¿eh? no a actuaciones individuales de los árbitros ni a que favorezca a
2: uno que, Bueno, ese tipo
1: de cosas no, no me Quizá interesa. Quizá
2: hay un punto que no sé si antes se tenía, pero es de conocimiento del juego desde dentro. Es decir, yo creo que alguien que ha jugado mucho... Es más fácil pitar porque sabes lo que está pasando ahí y lo has vivido y tal. Es más fácil entender lo que está pasando en ese momento que si no has jugado. No lo sé. Sí que es cierto, y lo hemos hablado otras veces, que desde hace 3-4 años que se retiró un montón de, entrenador, de, de entrenadores, de árbitros veteranos, pues, pues hay un proceso de aprendizaje de los jóvenes hasta que, hasta que tengan todo más atado. pues Bueno, yo creo que estamos en ese proceso. Pero vosotros tenéis la sensación de que hace... 15 años o 20 años de los Bulls, en los anillos de los Rockets, ¿se protestaba tanto todo como se protesta no, ahora? No, no. Bueno, imposible, hombre. Que es que yo no tengo esa sensación. La autoridad de,
1: la autoridad de los árbitros era otra, diferente también. Sí, yo los creo que se sí. da por la Liga, ¿eh? Que quede claro que aquí la culpa yo también tienes razón Juanma. Si te dejan, claro, te dejan ¿eh? acaba, acabas haciendo esto. O sea, la dinámica de grupo <risa> tiene que ver con cómo se arbitra y cómo la Liga da autoridad a los árbitros. Y en ese sentido pues bueno, se ha ido un poco más a la casa de tocameroque Roque, que es lo que es ahora, ¿no? Y, y eso es muy difícil volver a embotellarlo.
2: Eh, ¿Ponemos el cierre de Miami? Que son los de los que no hablaremos sí. ahora en unas semanas.
1: Sí, sí, sí. A mí, bueno, eh, lo que decías tú antes, no. supongo que estaremos todos de acuerdo. La temporada es magnífica para ellos, absolutamente magnífica, pero se van a un verano complicado. Sí. Se van a un verano en el que el espacio salarial que tienen es muy jodido, el dinero que han comprometido es importante y que no es una franquicia que se quede quieta. Es una franquicia que siempre ambiciona un poco más. Y yo creo que van a tener que van a tener que moverse contento, pero con cierta ambición. Yo la sensación que tuve el año pasado, cuando le dan todo el dinero a lauri y demás, es que lo que querían era justo esto, legitimarse como candidato. No tanto ganar, porque me parecía imposible con la plantilla que tenían y que ellos sabían que era imposible, como el hecho de subir el siguiente escalón. Y desde ese escalón, desde el escalón de la legitimidad como candidato, dar el siguiente paso pues ese es este verano, ese siguiente paso y lo tienen complicadísimo, claro pero no, no creo que no lo vayan a hacer o sea, no creo que dejen pasar la offseason sin intentarlo
0: Yo creo que, que es complicado y además tienen aparte deportivamente, que tiene que ver con el dinero al final y con lo que hagan, tienen que ver que, quién es Kyle Lowry eso es una pregunta importante porque es cuánto hay de circunstancial y cuánto de, de su edad y su y, y lo que te puede dar ahora mismo empleos cuando llegue el año que viene con otra temporada encima, si con, el, con la apuesta que hicieron por él, que era una ventana para ganar en uno o dos años. Si esto que le ha pasado a Kylo iba va a ser porque ya el hombre tiene muy atrás sus mejores tiempos, pues es un problema muy gordo. Si aún le queda a Lowry otro año que le cuadre bien y llegue mejor a playoffs, porque es que si no sumas Lowry, sumas Robinson, eh, los que te acaban, que han sido muy importantes, tipo Tucker, que yo creo que tiene Player Option etcétera, y el, y el puzzle es complicado, es muy complicado. Y además sabemos que es un equipo que no va a tener... Es interesante porque sabemos que esto sí que no tiene ningún reparo en hacer lo que... en disparar, a, en apretar el gatillo como haya ocasión,
2: de lo que, para lo que sea. ¿Hacéis Jimmy Butler por Donovan Mitchell? Yo
0: no. <risa> Yo no. no. No, no hay ninguno Yo de los tengo casos. tengo muchas dudas con Donovan Mitchell, claro, lo he dicho eso aquí es, ahora sí, mismo. Sí.
1: Y encima es que es justo lo contrario. Es justo lo contrario para la cultura de los hits. Meter sí. a alguien como Donovan Mitchell es mirar sí. el, el barco tantísimo, aunque por la anotación pudiese estar al nivel o por encima, mirar el barco tantísimo que no le vería ningún sentido a ese
2: movimiento. Bueno, es que a mí la sensación es que te vas quedando sin algo parecido a lo de San Antonio, a otro nivel, ¿vale? Pero de tus estrellas se van haciendo mayores. Se te van a ir acabando, tú no sacas nada, no rejuveneces el equipo. Los, los jóvenes son muy molones, eh, le gustan mucho la afición, todas estas movidas, pero no dan. Hero no da para ser la estrella de un equipo que gana muchos partidos. No. Eh, deballo es, no, es, es lo que es. No, tampoco, tampoco. Es lo que es. A mí me da mucha rabia los primeros partidos de Adevallo. Ayer, a mí el partido de Bayo, no le pido nada más a Deballo. Le pido lo de ayer. Que domine el rebote, sí, que sea de agresivo de... mirando el aro de vez en cuando. Sé que no se tiene que tirar. 28 tiros por partido. Sé que no me va a promediar 25 puntos por noche, pero sí que hay momentos en los que hay un atasco y él tiene el físico y la capacidad para ser agresivo, que a lo mejor no las mete porque no tiene un talento y un toque cerca del aro fino a los Zach Randolph que, o a los Jokic de eso que tiras de cualquier manera y caen dentro. Igual no, pero eso genera espacio para los demás, les da ataques de descanso, etcétera. Yo lo, lo de deballo de ayer, yo encantado de la vida. Me parece que si, si jugase todas las noches así, yo me doy, me doy por satisfecho. Pero es eso, que la gente joven de Miami no da para mantener, para mantener ese nivel de Miami de segunda ronda o finales de conferencia. Y los dos que te sustentan esto y que te dan el plus y que te hacen un equipo peligroso, mmm, se les acaba la gasolina, que son Kyle Lowry, Jimmy Balder Antes o después. Lowry, de hecho, ya Lowry está en plan Chris Paul. Y Valder, a ver, este año lo ha cuadrado bien, pero
0: también es un jugador que, por el desgaste que le acumula, ha tenido otros años lesiones, o sea que este año para él era... ¿Pero creéis, ¿Creéis
1: que este verano es para eso? ¿Para o sea, no? este, este verano es para retocar todo lo otro. Sí, pero entonces estás eh, sí, pero... estrechando la ventana, quiere sí, sí, decir pero, que te queda pero, menos... Es, pero, es que, y... pero esa decisión ya la tomaste el año pasado.
0: Pero tienes sí, 116 pero millones, claro. 116 entre Valdera de y Duncan Robinson. claro.
1: Sí, sí, entonces eh, si puedes mover a Duncan Robinson lo puedes mover, sí. si puedes mover a, a gente que, que se ha revalorizado mucho en esta eh, ronda de playoff eh, la puedes mover, toquetear, pero toquetear a Lowry, a Butler y a De Bayo con lo que cobran, con lo que estáis diciendo, toda la Liga B, exactamente esto mismo que estamos hablando nosotros, me parece que ese trío en concreto no lo mueves. Eh, este no, yo no creo
0: que tenga que moverlo, eh. pero no yo sé tampoco. cómo van a mejorar mucho lo de alrededor de ellos tres.
2: Claro, que Oladipo de repente se vuelva a convertir en jugador de negro. Claro,
1: y, y estamos hablando de, reto o sea, a ver, de retoques. Estamos hablando de cambios sustanciales, pero, pero yo no creo que estemos hablando de un cambio radical en el sentido de traspasar a De valle o cosas Oladipo, similares. pues es agente libre, además. ¿eh? Sí, a Oladipo tienen que, que renovarle. Estos no dos fácil. ratos que ha tenido en nuestros partidos sí, ya, ya, sí, sí. ya le ha llegado. Totalmente. Exactamente. <ríe>
0: Para pillar, sí. que también el hombre cuando se cree, el problema, cuando, en cuanto la entra otra vez, la cosa de ya soy bueno otra vez, mal, es mejor cuando va más tranquilo. ¿eh?
1: Sí, sí, <risa> es, un, es un claro no. ejemplo del triple del paquete.
0: Cuando va más tranquilito y defiende sí. y tal, mucho mejor. No sé, a ver, ahí, ahí están, al final van a estar ahí, algo van a hacer, siempre es un equipo son equipos que siempre están ahí, va, va, encontrarán alguna forma, no sé, veremos.
2: Eh, verano complicado. El, los otros, Dallas Mavericks, otro sobresaliente, pero con verano.
1: Y lo que pasa es que estos, estos ya, ya tienen la base tan asentada, que es Luka Doncic, que todo lo demás es aspiracional. Entonces, no hay ninguna duda sobre lo que estamos hablando, por ejemplo, de Miami, eh, sobre el núcleo en sí mismo. no El núcleo en sí mismo solo es Doncic. Sí. Y es, es eh, aspiracional en el sentido de conseguir un gran eh, pivot, conseguir que Branson firme por un dinero que te permita seguir moviéndote y que no sea algo absolutamente disparatado no, no, en el mercado… No es.
0: Pues le van a dar disparatado y se lo yo van a dar. Yo también lo creo. Y ahora es, es problema. problema. Es, un un problema dicho. Ahora mismo. es un problema, sí, sí. pero lo han dicho claramente desde que acaba la temporada. Sí, lo y ha dicho. Y, y, y no
1: se va a rebajar 5 millones al año, Branson. Mambo, pero Cuban ha insistido debería. mucho en eso. Entonces yo no sé si eso significa que le dejarían irse por esos 5 millones no, de más. No,
2: yo creo que no le dejan irse, seguro. Es que además está, no, no tienes después espacio, es decir... Ya, se va sí, a ti, no puedes echar pues, a nadie por ese dinero, ¿vale? está claro. Bueno, tema... bueno Branson, no le firmo los 25, ¿vale? Le puedo firmar 18, pero no los 23, por ejemplo, que es, digamos, los márgenes en los que hablamos. Eh, y dices, bueno, pero con los 23 que me ahorra de Branson me puedo traer a... No, no, no tienes 23. Tienes 23 para renovar a Branson, pero no tienes 23 para traerte a otro. Y el problema de Branson es que ese sí que no te ha resuelto dudas. O sea, Branson... Ha hecho partidos de merecerse 25, pero ha hecho partidos de merecerse 15. ¿Y qué haces con este tío? Que al final todo va a girar alrededor de él. Vamos a ver si se mueven algo más. Pero lo que está claro es que con Dwight Powell, Bertans y Maxi Kleber no vas a ningún sitio con esos cinco.
0: Sí, pero ya han filtrado que no van a, por ejemplo, que no van a por Gobert. Salió el nombre de Lavín. A mí me parece interesante lo del pivot porque es verdad que al final... Claro, lo ideal es encontrar un pivo. Es que es curioso que ellos han jugado contra Gobert y contra Eaton sin problema y el que les ha el que les ha hecho trizas ha sido Kevon Looney. Sí. Eso es un buen mensaje sobre cómo está el tema de los pivos, que acaba contrato, por cierto, Kevon Looney. Entonces, claro, si, si encuentras a uno en ese rango de mil level y tal, que te cumpla simplemente sin tener que tener un de pivot, a un estrellón que lo tienes que acabar sentando en Playoffs, que luego el 80% son así... Pero claro, es que eso es lo difícil. Eso es lo que quiere todo el mundo. Y ir a, por, a mí lo de la BIN me cuadraba por ahí. Decir, bueno, aquí hay un mensaje que es que, que no van a, a priori ni a goberne a un sin trade de Aiton, ni ninguna cosa de estas, sino que igual lo ven de otra manera. Pero, pero ellos necesitan un refuerzo ahí, claramente. Es que es, es que es clarísimo lo del pivot. Y ver qué pasa con Hardaway, que más o menos él vino a decir. Además, en la entrevista a final de temporada, Hardaway dijo, me tengo que sentar a hablar, a ver cuál es mi rol y tal. Yo creo que él vio desde fuera que que ya no tiene sitio ahí, claro. Es que no
1: lo tiene. ¿eh? Claro. Es que lo que hace es redundante, no es mejor que lo de cualquier otro y, y no, no puedes pagar a todo el mundo cuando claro, no es diferencial. Ellos, no es diferencial eh, dado que son todos el mismo tipo de jugador.
0: Ellos necesitan profundidad detrás de Bullock y Finney Smith, pero no es hard de Hardaway esa profundidad no, con ni, su perfil de duda. jugador ni su contrato, claro.
2: Es, es complicado. Ahí se está hablando de que si Branson a los Knicks, eh, Mitchell Robinson acaba contrato y es un jugador que sí que podría encajar al lado de Doncic como ese 5 que cierra el rebote y que le dé la posibilidad de la Liup a Doncic. A, a mí
0: me parece un tocomocho este.
2: A mí también no, 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 muy sí, no, sí hombre, pero, pero para jugar al 5... Bueno, seguiría siendo
1: puf, una apuesta complicada y luego además eh, necesitarían otro al lado de Doncic. ¿eh? O sea, tendrían
2: que ir a por él en cualquier ¿Qué, caso. ¿Qué te vas a traer? Mejor que Mitchell Robinson. Es que tienes que ver. Ah, ya, sí,
1: sí. Se habla ver. mucho de Christian Good, ¿no? También.
2: Pero por Christian Wood hay que poner ¿eh? cosas. Sí, claro que hay que poner, evidentemente.
1: Y, y Pero que Houston, a está, que le... Houston, Houston está deseando moverlo. Sí, 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 sí. sí. Es Pero
2: yo creo que a Houston va a ir a por algún chaval
1: joven y rondas. Nadie sí. va a decir Miles Turner. Vamos a estar hablando de pibos y nadie va a decir Miles ya, Turner. Joder,
0: ¡Qué triste!
1: <risas> por zingis. <risas>
0: Yo es que lo de Branson lo veo clarísimo, es que acaba, acaba el, el séptimo o sea el perdón, el perdón quinto partido con los Warriors y sale hablando Cuban y dice cuando renovemos a Branson un par de correcto, veces en la entrevista a pie de pistas. Sí, totalmente, que
1: es... pero lo, lo que tengo yo la sensación con Cuban es que está presionando todo lo que puede para que acepte una rebaja. Te queremos, vamos, seguro, renuevas con nosotros, tal, no sé qué, para que acepte una rebaja, lo cual me parece una estrategia estupenda porque les va sí. a pedir más de lo que vale. Y cuando te, alguien te pide más de lo que vale, tienes muchas dudas luego de pagárselo. Porque es obvio que les va a pedir más de lo que vale porque el mercado se lo va a pagar. Porque existen Knicks en el mundo o Pistons, porque probablemente los Pistons cometan un error de este calibre, eh, que, que, que te va a dar mucho más de lo que vale Branson ahora mismo en la liga. aiton dicen ¿eh? que queréis ahí a toda costa. Yo firmaba, yo firmaba. <risa> pero vamos, sin ninguna duda, sí, hombre, pues cero dudas.
2: O sea, como, como Phoenix, deje ir a Ayton. Hostia, sin sacar Tony. de verdad otro jugador, Tony, vamos ¿tú viste, a poner.
0: tuviste lo que salió de, de Monty Williams que está enfadado con él, o sea, eso huele sí.
1: a eso huele a.
2: No, no pensáis que es eh, presionar.
1: No no si cuando no, lo, no juega con él y le preguntan en rueda de prensa después dices es un asunto personal, como un asunto personal. ¿A qué se refiere usted? Y, y des, ahí lo deja votando y después
0: se filtra sí. que que estaba descontento con su actitud, con que no su inconstancia, su inconsistencia jugando, etcétera. Yo lo, yo, lo, yo, lo veo, yo lo veo fuera, Aiton. ¿eh? Yo lo veo fuera seguro también. Pues,
2: pues que esa cosa es que sí haya 25 tiros. Y, y, veo,
0: y veo que ese equipo sin, sin, lo que, sin la trayectoria que, que imaginábamos a Aiton y la, y la que imaginamos para abajo a Chris Paul, a ver si ya hemos visto los mejores años, que es lo que pasa muchas veces con los equipos, que todos to, 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 to son dinastías en Twitter. En Twitter <risa> todos son dinastías. Y luego es que es muy jodido. Pero tiene, eso, eso es madre mía, qué año ¿eh? de los Suns, porque, porque de, de ir a, del anillo, tal, no sé qué, a, a poder verse en un lío. Porque hablamos de los Mavericks, poniéndoles la matrícula de honor y el mérito, etcétera, etcétera, la eliminatoria con los Warriors es un, eh, un muy deficiente para los Suns. O sea, es imposible que veas esos partidos sin acordarte del chandrío de estos. Es increíble que, que Dallas Mavericks, viendo su nivel, hasta dónde llegaban con los Warriors que fueran capaces de remontarles un 3-2 y ganarles el, eh, 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 humillándolos el séptimo partido en Arizona joder.
2: Yo creo que es injusto analizar una serie de playoffs por lo que pasa en la siguiente porque los jugadores no llegan en el mismo momento es decir, eh, me parece que hay dos jugadores clave en la serie contra Phoenix, como son Bullock y Dorian Finney-Smith y sus piernas y su defensa que no es la misma no es la misma que juegan contra los Warriors, llegan mucho más tostados mucho más cansados y, y eso hace que tengan noches de 0-9 de y cosas así. Y me, me parece un poco injusto, como hemos hecho a veces, y, y, eh, con, con los Nets. Porque... Pero si jugaran los
0: Warriors con los Mavericks en segunda ronda, están más frescos, pero los Warriors también. Aunque no sea lo mismo seis partidos con los Grizzlies que siete con los Suns, pero también llevan seis partidos menos. También están más frescos Curry y el otro.
2: Y, pero no tenéis y esa sensación de que Ac Warriors... Acaban
0: sin Payton y sin Porter, ¿eh?
2: Sí, pero ¿no tenéis la sensación de que Warriors es un equipo que a, lo, a medida que han ido pasando partidos de playoff, está un poquito mejor y le está viniendo bien para cuajar, para que se encuentren todos cómodos? Sí, pero, pero, eso otra cosa ya, pero
0: eso es otro debate. Ya Entonces ya nos metemos en otra cosa. Si vamos solo a que acumulan partidos, los acumulan todos. Luego otra cosa es cómo lo gestione cada uno, y que estos tíos vayan con siete, los Mavericks, y, y con un estilo de defensa que les suponía un desgaste criminal, evidentemente. Pero para mí sí, o sea, no, no, no exactamente, porque además muchas veces depende de cómo... De cómo de como casa, ¿no? Los players muchas veces es como mezclas con un rival o con otro. Pero para mí, para mí sí hay un, una llamada clara a los Suns en, en ver el nivel de los Mavericks en el final de conferencia. Para mí hay una llamada clarísima a la verdadera mierda, con perdón, que eran los Nets, cuando ves a los Celtics pasar las canutas en las dos siguientes eliminatorias, después ganar 4-0. O sea, hay equipos que, que sí salen retratados, igual que para mí los Lakers, ver cómo ha sido el oeste que acaben en un décimo, o sea,
1: para mí sí hay un,
0: un paralelismo ahí.
1: Sí, sí. 100%, vamos, no, no hay ninguna duda. ¿Boston Warriors? ¿Ya? ¿Vamos ya a ¿No? las finales? Sí, claro que sí, sí, sí sin duda. ¿No? Para, para animar a Juanma, que ha entrado un poco bajo y ahora en el análisis de las finales va a darse cuenta que son favoritos los Warriors, Juanma Rubio.
0: Qué bonitas, ¿eh? 1964.
1: El primer Bill Russell, Will Chamberlain. Dos de los tres fundadores vamos de la Liga, ¿eh? de ver, sí, Vamos a
0: tardar de ver el Bill Russell Chamberlain del 64.
1: Solo, 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 solo <risa> ¿a que, a jugaron que no? dos
0: veces por el anillo y esta fue una. Luego otra con los, Celtic, con los Lakers. Y las dos ganó Bill Russell, claro. Que le ganamos siempre. <risa> Bill Russell ganó sí, siempre. Sí, sí, sí siempre ganaba. <risa> el, claro, primer,
1: el, primer, el primer tío feliz es Adam Silver, que está negociando los contratos televisivos siempre, de, sí, de, sí. de 2024. Y vamos, esto, es, esto es maná para la Liga. Las audiencias sí, sí. de estas finales van a ser apoteósicas. Sí, el tiro
0: ese de ha cambiaba mucho también a nivel eh, hype de las finales en Sin Estados duda. Unidos. Sí, sí, sí. Aparte que creo de verdad, igual luego me sorprendería que, que Warriors Heat sí habría sido una serie bastante descafeinada.
1: Yo estoy de acuerdo. Y esta, necesitamos ver a los Boston Celtics cómo llegan. ¿eh? Yo... Cómo se recuperan físicamente y cómo pueden saltar a la pista el primer día. Yo el calendario les doy. Da muy guay. Los calendario guay. Tienen cuatro días. Que tengan tres días. Sí, y tres claro. días de descanso entre el primero y el segundo. Sí,
0: lo que el pasa segundo es verdad que, hombre, es verdad que es básico porque si empiezan otra vez mañana no les daba. Claro. Pero es verdad que este tute de este mes no se recupera en tres días. Eh, tampoco Es pues lo que os decía antes. Por eso me parecía interesante el dato este de que cuando juegas dos series de siete creo que de nueve veces que era ocho siempre menos una has perdido. Y la que ganan fue en siete partidos y con la lesión de Isia azomas y tal, los likes Eh... Yo creo, yo creo que les viene muy bien yo, yo estoy viendo mucho favoritismo para lo, yo, yo les doy un poco a los Warriors porque por son los Warriors y por lo que han demostrado y porque hay una cosa que sí que me parece que, que se habla mucho de la defensa de los Celtics con toda la razón del mundo joder, pero que es que la otra es brutal la defensa de los Warriors claro. es que, es que son, han sido las dos mejores de la temporada pero no solo es de la temporada porque en la temporada los backs este año han estado peor y luego en play cuando tenían que defender han sido una pasada pero más allá de eso son una extraordinaria defensa. Y si están por y Payton, van bueno, a ser una extraordinaria defensa. Ha, ha entrenado bien estos playoffs que Y yo creo que los Celtics mezclan bien con los Warriors. Creo que tiene una buena oportunidad por cómo defienden ellos. ¿Habéis visto? Supongo lo habéis visto. Es el único equipo desde que, desde que empieza la, la dinastía, digamos, desde 2014, que tiene balance positivo contra los Warriors. Sí, lo he leído, Celtics. sí.
1: Lo he leído. Por cierto, no, no se habla nada del factor cancha y es importante también, ¿eh? Que Golden State Warriors en San Francisco pierde poquísima.
0: No, ha ganado todos. 9-0 en playoffs.
1: No, no me refería en playoffs, sino en general. Pero sí, sí, claro, no ha perdido ni una sola vez.
0: 9-0 y siempre ganan uno fuera, por lo menos, pues esa cuenta
1: es buena. Digamos. Sí, sí, sí esa cuenta es buena. <risa> Incluso si no pero tienes los otros, cancha a favor, imagínate. Pero
2: pero los Celtics, favor. El, el, el récord de Miami fuera en estos playoffs es 7. El, perdón, el récord el Boston. de Boston fuera. 7-4, ¿no? Creo que es 7-2. Ah, 7-2. Creo que sí, es 7-2, fuera de sí, casa. Sí, sí, solo siete, ha perdido uno en Milwaukee y
1: uno en Miami, claro. Sí.
2: Para mí la clave es la vulnerabilidad de los Celtics. Hemos, hemos estado hablando de los Celtics y hemos dicho, hay momentos en los que colapsa. Tú colapsas frente a Miami y te meten ocho puntos y se te meten ahí. Tú colapsas con los Warriors y te meten 63 puntos en tres minutos. O sea, esa, esa explosión, eso precisamente la, el talón de Aquiles de los Celtics es el, el bíceps o, o el cuádriceps, es el músculo más fuerte de, de los Warriors. O sea, ese momento en el que los Warriors se hacen con el partido y, y Boston está que siempre en, a lo largo de 48 minutos, lo normal es que tengas algún momento de descontrol. Eso los Warriors lo gestionan de maravilla y los Celtics, son de lo, lo hemos visto en estos playoffs, lo gestionan fatal. Y cuando tú tienes una rodilla en la lona que aparezca el, el tsunami de los Warriors boom, y te arrolle, a mí me parece que eso... Y tiene difícil solución, porque son, los equipos son lo que son y la debilidad de, de, de Celtics es eso y la fortaleza de Warriors es esa. correcto Y eso me parece muy determinante. Para
0: También hemos visto igual a los Warriors con, a, o a los Celtics con rivales más duros. ¿eh? O sea, Backstreet es un tramo muy duro. O sea, que igual te parecen mejores... No sé, yo no veo mucha... Yo creo que los Celtics mezclan bien. ¿eh? Tienen, tienen muchos argumentos para... Lo que decíamos del físico, igual los primeros partidos son muy importantes para Boston porque supongo que, que cogerán un mínimo
1: de fuelle que en cuanto
0: juegues otra parte volverán los, todos los males ¿no? y la falta de frescura. O sea, si arrancan es que, es perdiendo, que Boston, van a
1: tener más problemas. Es que Boston no puede ganar si su defensa es absolutamente top y físicamente top. No puede. Es todo lo que decía Tony antes. O sea... Eh, Golden State Warriors sí que puede anotar chispazos, aunque no esté perfectamente bien. La defensa de Golden State Warriors siempre va a estar bien y además cuentas con la irregularidad de Boston. Con lo que no puedes dejar de contar, la única constante que tiene que ser obligatoria en toda la serie para que Boston tenga oportunidad, es que su defensa sea tope todo el rato. Porque siendo tope todo el rato, aún así, se pueden anotar los Warriors. Pero es verdad que hemos visto a esta versión de los Warriors, que no es la de 2016, no es la de 2015, no nos engañemos tampoco, les hemos visto sufriendo de vez en cuando a lo largo de la temporada y también en playoff, contra este tipo de defensas. Pero tiene que ser todo el rato. Tiene que ser todo el rato. Y para eso necesitas que estén físicamente a tope. Y
0: tienen que producir luego en ataque porque, claro, también van muy justos de creación. Entonces, los Warriors van a poder hacerles mucho daño también. Van a, van a poner mucho contra los Jays, ¿no? Entonces, a ver qué sí, hacen. Sí. Yo, es que hay que valorar mucho defensivamente y de trabajo y de rebote y de concentración la eliminatoria, por ejemplo, con los Mavericks de Andrew Wiggins. ¿eh? Uh -huh. o sea, ese jugador a ese nivel físico y si vuelven lo que decía, si vuelve Porter, si vuelve Payton si está igual a la para dos ratos, que si está dos ratos igual por inteligencia y defensa, de cuatro pases y tal, lo que sabemos. Eh, ya montas una rotación de 8-9 y con quintetos muy físicos y ahí los Warriors es que, esto es una cosa que digo mucho, que la gente que ve más NBA lo sabe, pero hay mucha gente que, que tienes el tópico cogido por otro lado, que es que los Warriors no son un equipo ni ni preciosista, ni o te meto 130 puntos o, yo, o meto 25 triples que los Warriors no son eso, ¿eh? que los Warriors te van a ganar 88-83 encantados de la vida cogiendo es que rebotes en la que época gloriosa
1: en la época gloriosa también era lo hacían. así o sea, ellos van a una defensa increíble, increíble. Dale, sí, claro,
0: sí. el día que los que metan los triples estás ventilado y el día que no también te también te los rascan, o sea que es que, que es que ganan un partido decisivo en Houston con todo penetraciones de carry sin meter un triple, es que han, han ganado de todas las maneras había vida por haber y eso lo tienen. Y yo creo que han dado, contando que con los rivales yo creo que eran más, más han dado mucha sensación de, de campeones de aquí estamos, ¿no? ¿Cómo han gestionado los partidos, las eliminatorias, el, no sé, las estrategias? Yo, es muy difícil apostar contra ellos, digamos, ¿no? Aunque luego ver, veremos cómo mezclan.
2: Eh, para mí es lo que decía ahora Pepe. Eh, el suelo de Boston ha de ser, o sea, Boston ha de jugar bien y aún así pues palmar. Eh, los Warriors no, lo hemos visto contra Grizzlies, por ejemplo y, y lo hemos visto otros partidos que los Warriors tienen esa pegada que no necesitan jugar bien son el equipo de fútbol que tienen un delantero centro que le da con el culo y te mete tres
1: no digas cuál que todos lo tenemos en la cabeza los viejos campeones, eh, campeones eh, otra vez el anillo <risa> otra vez. no digas cuál vale no, diga, no, no ofendamos tira uno
2: en triple es, una, es, es un quién sería es un... modric perdón, es, perdón. Es, es un airball pero aparece por allá abajo luni que la toca la mete y sí sí, sí 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 sí,
1: me suena me suena estás hiriendo mis sentimientos
2: ahora mismo no pasa, los, está burros está tienen eso, los burros sí. tienen eso. Y Boston perfectamente se puede ir con un 4-0, un 4-1 diciendo, Pues es que Boston ha jugado mejor. Boston ha jugado... Eh, tú miras los cinco partidos, eh, 20 cuartos. Miras los 20 cuartos y dices es que Boston ha sido 13 cuartos mejor o 14 cuartos mejor. Pero te vas a tu casa con un 4-0, 4
0: Los no, no, Warriors han jugado bien con los Mavericks. Eh. Han pasado bien, han perdido pocas bolas. A mí me han gustado bastante. Eh. Contando que los estaban tostados los Mavericks. Perdón.
1: Había una estadística gloriosa y yo diría que es el primer anillo de Golden. Y no sé si el primero o el tercero. No, de debe ser el, el, el segundo. O sea, el primero con Kevin Durant. Uh -huh. Que había una estadística que es que Cleveland metió más canastas que ellos en las finales. <risa> sí, 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 sí. O sea, <risa> sin más. O sea. es, que,
2: es que estos son los Warriors y lo hemos visto. Y hemos visto una eliminatoria contra Memphis. Que, que, que Memphis jugando bien, dominando en los partidos a lo que quería jugar Memphis, eh, pero llegaba Warriors, te aguantaba tres cuartos. Desde que dices, vaya tres cuartos malos, pero malos, que han hecho los Warriors. Y llegaba el último cuarto, Curry cogía el balón, te hacía dos penetraciones, te sacaba tres faltas, metía un triple de, de cinco, pero ese triple era el momento. Sí, sí. y, y ya está. Y ya está. Y te, y te ibas, y te ibas. Y así están los Grizzlies. Teniendo en,
1: cuenta, teniendo en cuenta que perdieron un partido por 40, que llegaron ahí perdiendo de 50, es ¿Sí? posible también que los Mavericks metieran, o sea, que los Gris metieran más canastas que los Hornets en, en,
2: en esa eliminatoria. Oye, Juanma, antes de irnos, eh, ¿te hay parece que vale. hay, hay que, hay, y, que apostar? Decir, ¿eh? para, para acabar claro, con eh. esto,
0: iba a decir que no, no sé, no sé, mi duda es si los Celtics... ¿Han librado ya tantas que ahora es cuando se la pegan o si es que están librando todas porque es que está de, del destino que lo ganen? Es que, eso, es que no sé qué pensar de ellos. Como el destino no
1: existe, podemos pensar que la a, ¿no? No, no tengo yo ni idea tampoco, no, pero, pero... pero la sensación que tengo es que esta irregularidad que hemos visto de Boston es la real, es exactamente el tipo de equipo que son. Y si es este tipo de equipo, yo estoy con Tony. O sea, la gota malaya de enfrente no te va a perdonar cada uno de esos errores.
0: Está el dato por ahí de experiencia en finales, claro, ningún jugador de los Celtics ha jugado. Si sales un poco a eso y hasta que le coges el punto de la eliminatoria ya lo has perdido. O sea, Tiene que ser que realmente desde el primer día los Celtics
1: tengan capacidad de, de competir a muerte, porque si no se van a ver 2-0 en Boston. Hemos hecho el chiste al principio del programa, pero realmente, siendo como son ambos equipos y cómo han llegado hasta aquí, eh, no creo que sea una serie en la que el primero que gane ya está, ¿sabes? Boston se levanta fenomenal de cada derrota. A los Warriors, como hemos dicho, les dan igual. No es que les den igual, pero vamos, que mentalmente sobreviven a cualquier derrota. No creo que sea una serie en la que el primer partido lo marque todo, absolutamente todo. Son equipos que pueden superar eso.
2: Yo no lo tengo nada claro, ¿eh? Yo de, de verdad tengo como favoritos a los Warriors desde el principio, pero, pero este descanso y todas estas cosas, y lo que ha demostrado Boston en estos playoffs, que se han cargado a Brooklyn, se han cargado a Milwaukee y se han cargado a Miami que es un meritazo espectacular, pero... Y, y cargarse a Warriors sería la guinda para para, para cerrar una, unos playoffs. <risa> Hombre, la,
1: la, la guinda sería aunque tuvieran a, a Lucas Murcia enfrente, ¿no? Quiero decir, no, o sea, dar la de novedad sí, bastante
2: que... guinda es, ¿no? Que es eso, precisamente, que hablábamos del debate. No, no, pues yo quiero ganar y quiero ganar contra los buenos. Que es una no, 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 no. no, 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 no. Esto sí, esto sí. Pon el anillito. Exacto, <risas> exacto, <risas> exacto. Pero esto sí, estos lo... si ganan a Warriors dirán, no, no, hemos ganado ya. a todos los buenos. No, 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 nos hemos escondido de nadie. <risas> Y. ¡Guay, Juanma, ¡Qué cara me pone! <risa> no, o sea, a
0: mí esas narrativas me parecen una estupidez. Eh, igual que la de los que digan al contrario: nada es que estaba leyendo a mí del Tony y tal. Claro. Es que me parece ridículo. Sí, Tú sí. juegas con el que está y ganas y estupendo y vale. Es que me parece
2: ridículo. No Yo... te escondes de
0: nadie. Juegas con el que está enfrente y le ganas y fuera.
2: Por cómo van los partidos y tal, diría que Warriors 4-1. Pero, pero con la boca muy, 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 muy pequeñita. ¿eh? Muy, muy, muy pequeñita. A mí, de hecho. Que, que se vayan a Boston 1-1, eh, no me sorprendería nada. ¿eh? No, ni a mí. No a me mí, sorprendería nada. Tampoco
1: en absoluto. Yo aún así creo que Warriors en, en seis.
2: No en cinco, gana, como
1: Tony gana, ¿Ganando seis. el sexto
2: en el TD Garden? Sí, es que yo sí, por sí, eso sí. pongo cinco.
1: ¿eh? No, no, yo digo seis. Sí. No, 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 sí, porque creo que es un equipo, Boston, que, que los días buenos puede ganarles sí, a, a Golden sí. con, o sea, sí, es verdad, es con mucha legitimidad. Y, sí. y van a tener días buenos en estas finales.
0: Yo digo Warriors en 7, pero de igualadísimo también, ¿eh? Pero igualadísimo, de verdad. ¿Dirá, dirá más checado
1: Warriors en 8 para seguir el, <risa> la, la serie? <risa>
2: Darwin Ham, Juanma, Darwin Ham. Quiero saber qué piensas de Darwin. No, no, no mezclemos, ¿no? Hombre, pero yo creo pero que. Pero es, de los es, equipos es, de lotería hablamos es el, viernes, el, es, es el viernes. es El viernes, sí, el viernes. Después del primer partido de
1: final. Pero vamos a ver. Para hablar del entrenador de un equipo de lotería, septiembre, octubre. No, creo no, yo. La no, no,
0: lotería. Si no teníamos el pick, no, estamos en, no estábamos en la. lotería No sois ni
1: de lotería, sois no, la nada. Estáis, estáis en un limbo que no le interesa a nadie. Lotería, ¿para qué? Queremos loterías, ni loterías. Para traspasarla luego, tío. Por y por lo que piden tío. Repartido.
0: De luego toca muy repartido
2: para elegir a Alonso gol por delante de Taito claro, como,
0: como habría hecho en ese momento el 80% de la gente
2: ¿no? bueno, tenía Inch el, el
1: todopoderoso ¿no? sí se supone se supone que lo iba a elegir con el 1 ahí la pero vio no sí, sí. Si es verdad. eso es no un acierto si
0: gigantesco pero vamos yo no, no les he hecho cuentas a los Lakers de aquella decisión ¿no? me, parece no. un error. me parece un error ahora viéndolo sí. lo que es curioso ah, es, que no, no, es pero eso no vale Esa no, eso, claro que no hay otras que dicen no, a mí está bueno pues ya está salido así pero sus dos rivales históricos, los Lakers y los Sixers, estaban por delante en ese draft y fueron ellos los que se llevaron a Tatum Es curioso para los Celtics.
1: Y, y en uno en uno de los. O sea, con los Sixers, con intercambio aposta. O sea, por conseguir sí, sí. a Fulch. Y, ¿No, Coño, ¿No, no fue aquel? Fulch, sí, sí, fulch, sí, sí, sí. Sí, sí Fulch era la bomba, hombre. Que sí, que ¿no? sí. Claro, Totalmente. Que, es que, estas es que, cosas... que no que no, que no, no, no me verás nunca eh, eso, reescribiendo ahí... la historia. Es que eso está tirado reescribir la historia.
2: O no de cualquiera.
0: Johnny, muy bien, Ham, hombre. Hablando... ¿Sí? Hombre, yo estoy muy contento
1: no vale, se me nota pero, no, pero estás, no. estás contento estás contento mm -hmm. por sustracción
2: Exacto. Claro, estás
0: exacto. contento
1: por lo que has evitado eso es fundamental
0: <risa> pero es cuando te haces
1: mayor en la vida cada vez es todo más así
2: sí, 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 no, totalmente pregunta, pregunta mucho, mucha gente no estamos en el chat a ver, nadie, nadie sabe
0: porque es un asistente entonces Correcto, nadie sabe eso es lo que va a decir pero primero no es Mark Jackson que es que no es broma joder, esto es así no es Mark Jackson ni es ningún rancio de estos que sonaban a mí Atkinson que hay gente que le gusta tampoco me parecía yo creo que es mejor arriesgarte con uno de estos que hemos visto a Doca, hemos visto a Will Green, hemos visto a otros que sale horrible, como Bjorg en el año pasado en Indiana, o sea, tienes de todo, pero bueno, creo que están más en el baloncesto de ahora, están más en la relación con los jugadores de ahora, están más en todo eso, y lo veo bien, y sobre todo creo, esto sí lo creo de verdad, creo que los Lakers han hecho un proceso decente de franquicia seria, y eso me parece para tirar cohetes porque no lo son. Entonces, haber, haber hecho las entrevistas como hay que hacerlas, darle un contrato de cuatro años que no se lo dieron en su día a los otros, que estaba tyron Lue y a Boger y tal dejarle escoger a sus asistentes todas esas cosas que se tienen que dar por supuesto, decirle que Kurt que Rambis no va a aparecer por la, por las reuniones, todo eso que se debería dar por hecho, como somos tan desgraciados y tan malos, pues que, que lo hayan hecho me parece una buena, una noticia saludable. Ahora, si no, si no sacan a Westbrook, ya puedo entrenar al equipo Riley ya, 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 con, sí, con no, Phil no. Jackson y Auerbach juntos. Que la ¿No, misma crees, no crees
1: que los ajustes vayan a funcionar, ¿no? Si tienen que jugar con Russell Westbrook. Lo tiene difícil, Ham. De muy Ham, complicado, ahí. muy complicado. Vamos, yo pero, creo que yo he
0: de decir también que con todos los rumores que hay de lo contrario, yo creo, yo creo que lo sacan seguro, ¿eh? lo que pasa es que estarán intentando que, que no que les no saquen, va a ser fácil no les no, no, va a ser fácil, no, no va a ser barato no va a ser claro, barato están lo están intentando cuesta. que de dos primeras sea una no sé qué pero yo, yo vamos me parece improbabilísimo que, que sí. lo intenten otra vez sí 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 yo también estoy
1: de acuerdo pero este es un tema para el verano no para bueno, previo a las finales bueno, no le interesa a nadie que, bueno, a sin, nadie es más se llegado a la conclusión Pepe. hoy a la conclusión hoy de que no sois ni el Madrid de la NBA interesa, hasta se han quitado estos hay otros dos Madrides
0: de la NBA por delante. ¿Qué son estos playoffs sin los Lakers, Pepe? ¿Eh? O sea, a mí me parecía mejor. Me pensaba que sin ya había empezado la flores. copa esta del comisionado. Y era esto. Era esto, ¿no? <risa> Rarísimo. Un abrazo, Juan Marrub. Iba a decir sin los Lakers y sin los Knicks, pero ya el chiste se me iba mucho de las manos. <risa> <risa>
1: Hasta
0: luego, Chao,
2: Pepe. Si te ha gustado Mínimo de Veterano, escucha NBA con Daimiel. Un podcast de Anthony Daimiel y Manu Carreño que puedes escuchar en SER Podcast y al que te puedes suscribir y seguir en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras.